0: Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos juntos mais uma vez aqui para desta feita estudarmos a lição de número 6 da nossa série de lições do Corpo de Cristo. E a lição número 6 ela é intitulada Igreja, Organismo e Organização. E eu gostaria de trazer uma palavra introdutória aos professores de escola dominical para que nós entendermos a importância do nosso trabalho em um tema como esse. Nós, quando temos o privilégio de ensinar, ele gera por natureza confiança, porque o ensino ele é estabelecido na lógica, ele é estabelecido em fatos, ele é estabelecido em fontes maiores do que nós mesmos. Então aquele que guia as pessoas no ensino, ele vai recebendo, crescendo, a confiança dessas pessoas no ensinador. E por causa disso, eu e você que estamos numa sala de aula ensinando a um grupo de crentes, nós temos uma função muito importante, porque se nós somos aqueles que estamos gerando confiança neles, portanto o inverso seria estas pessoas confiam em nós, no nosso ensino, na nossa palavra, nós estamos automaticamente exercendo influência sobre a vida deles. Ora, a influência ela pode ser exercida para bem, para construção, mas ela também pode ser exercida para mal, para destruição e em tópicos como este nós somos chamados a tomar atenção e por isso eu estou tomando este minuto com você, para te chamar a atenção como eu a mim me chamei a atenção para a importância deste tópico e de nós como influenciadores na igreja do Senhor Jesus, não pelo nosso conselho, mas pelo conselho da palavra de Deus fazermos as pessoas entenderem o caminho da palavra, e digo isso porque quando nós falamos de organização e vamos estar mencionando neste estudo a questão questão administrativa organizacional operacional da igreja nós sabemos que há um movimento que vem de baixo para cima ou seja da população dos membros de que no passar dos anos vendo corrupção vendo erros vendo falhas né na liderança ou em outras igrejas ou denominações enfim por toda parte Há uma perspectiva suspeita hoje em relação a todo tipo de organização, a todo tipo de autoridade. Este movimento não só existe na área social, na cultura, mas está muito patente no meio da igreja, no meio do mundo evangélico. E por causa disso, esta lição se torna muito importante para que nós possamos esclarecer à luz da Bíblia, o que é que Deus quer, porque como eu sempre repito, os erros dos homens não invalidam, não podem invalidar a verdade de Deus, por isso eu vou convidar você a assistir esta aula, para que nós entendamos e possamos ensinar aos nossos alunos a lógica histórica bíblica da organização, o que é organismo nós já entendemos, é o corpo de Cristo, é vida, é Jesus em nós, é o Espírito Santo. Mas a organização ela está sendo degladiada e estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. E vamos ver se a palavra vai realmente nos respaldar quanto a este ensinamento, eu tenho certeza que sim. Mas em primeiro lugar, então, nós vamos olhar para esta lógica histórica bíblica. Em segundo lugar, nós vamos olhar para a lógica operacional de uma igreja, mas também totalmente fundamentados na bíblia por isso eu divido o estudo em três tópicos são eles a liderança histórica bíblica da organização segundo as tarefas odiernas da organização e terceiro os diferentes sistemas de governo da organização tópico número um a liderança histórica bíblica da organização e nós vamos dividi-lo em três subtópicos primeiro a liderança dos patriarcas segundo a liderança dos juízes e reis e terceiro, a liderança dos doze apóstolos e pastores. Então, com este tópico, nós queremos mostrar que no decorrer da história bíblica... E por que me interessa o decorrer da história bíblica? Porque este livro foi dado por Deus como revelação daquilo que Ele é e daquilo que Ele quer. A única revelação de Deus para nós. Então, quando eu observo o agir, o querer, o pensar no melhor dos sentidos, porque está escrito de Deus desde a criação até agora me faz muitos tópicos, muitos entendimentos mais claros e fundamentados, e é isso que nós vamos fazer aqui. Ou seja, como é que Deus instituiu esta questão de organização, esta questão de liderança no decorrer da história? E eu quero desafiar o nosso entendimento aqui, porque algumas coisas no decorrer da história mudaram. Nós sabemos que o conserto que nós vivemos hoje em Cristo é diferente do conserto que se vivia antes de Cristo, chamado a lei. Então, não havia por si, uma impossibilidade de serem diferentes. Mas nós queremos, ainda assim, olhar panoramicamente na Bíblia e encontrar esta verdade. Então, a liderança dos patriarcas, vamos ver alguns textos bíblicos aí, êxodo capítulo 2, versículo 24, diz E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ora, neste versículo eu quero lembrar você, que Deus é quem levantou, Deus foi quem chamou, Deus foi quem agora repete e honra o seu conserto com estas pessoas, com homens, chefes de família e agora líderes de família dentro daquilo que Deus constituiu como seu povo, sua genealogia desde Abraão, aqui na terra. Amém? Então, a honra de Deus, o lugar de Deus, quando Deus escreve a cerca do povo de Deus, ou responde ao povo de Deus, ele diz aí, eu estou me lembrando do concerto que eu fiz com estes líderes. Então, tome atenção, Deus sempre, desde este princípio, escolheu Líderes, que neste texto a gente chama de patriarcas, neste contexto, nós chamamos de patriarcas porque eles eram pais de famílias. Amém? Ora, segundo versículo, Gênesis 46, versículo 2 ao 6 diz, E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse Jacó, Jacó, e ele disse, Eis-me aqui, e disse, Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou Jacó de Berseba. E os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros de Faraó e para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Este foi um caso já mais prático, mais histórico, de um acontecimento, mas veja que falou Deus a ele em visões, e eu quero que nós entendamos isto. Houve, houveram episódios bíblicos que algumas pessoas desafiaram essa liderança, como Miriam, por exemplo, e outros, mas desafiaram a liderança de alguém que Deus escolheu para líder, como líder, como esta representação, alguém com quem Deus se comunicava, diferente dos demais. E aqui nós vemos a figura dos patriarcas como esta representação histórica na Bíblia que está registrada. Eu termino com o um texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 12, 13, diz, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós e a vossas gerações, para que sabais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que eu realcei aqui foram as primeiras palavras, por quê? Porque Deus falou a Moisés, dizendo, Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Então, esta hierarquia de liderança, não foi Moisés quem tomou por força, não foi Moisés quem foi votado pelo povo para ser seu líder, Deus elegeu, Deus comissionou, na verdade muitos desses líderes queriam fugir, não, não se importavam ou até nem queriam essa liderança por si mesmos, mas o Senhor os chamou e os usou para a glória do seu nome e neste contexto então, vetero testamentário do tempo dos patriarcas, até o tempo aí de Moisés, nós vemos esta liderança explícita, histórica do povo de Deus, amém? Segue-se o tempo histórico que nós passamos para os juízes e reis. Este é o segundo subtópico, a liderança dos juízes e reis. Vejamos alguns exemplos. Juízes capítulo 3, versículo 9 a 11 diz... E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor... E julgou a Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusan e rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusan e Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz faleceu. Então este é um só dos exemplos dos juízes, mas é uma liderança que Deus, veja aí mais uma vez levantou para guardar, para dirigir, para julgar as causas, para ser liderança a nível de exército, a nível nacional. Neste período, Deus levantou e o Espírito de Deus se apoderou, usou a eles, não é? Estes juízes é aquilo que nós vemos claramente na Bíblia Sagrada. Passamos para Samuel, 1 Samuel capítulo 16, vamos ler o primeiro e depois o 13, diz o seguinte, Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te e haja céu, belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Rama. Está aí agora a questão dos reis. Nós vemos Saul. e Saúl desobedeceu ao Senhor, algumas vezes a ponto de que em última obediência o Senhor o rejeitou, para o trono de Israel, e aí Samuel, nesta piedade humana, por que não dizer isso, o Senhor o repreende, diz, não, você não tem que estar chorando por aquele que eu já disse que eu rejeitei. Então, mandou ele ir para ungir o próximo rei, nós sabemos da história, Davi, não é, o Belemita, foi aquele que foi ungido como rei de Israel, portanto, ele foi escolhido por Deus. Até o pai, Jessé, pensava que era o filho mais velho, talvez até Samuel pensava que era um da aqueles filhos que estavam tão lindos naquela casa, mas quando Deus disse não é nenhum destes, foi quando Samuel pergunta, não há mais nenhum varão? Ou seja, será que eu vim errado? Como pode ser Deus não erraria? Mas havia um que era aquele que Deus tinha escolhido e quando ele entrou o Senhor lhe deu palavra de confirmação e ali diz que também não só pela unção, obediência, mas que o Espírito de Deus corroborou com Davi porque ele foi eleito por Deus para a liderança, mesmo que fosse uma Liderança civil. Veja que neste tempo os reis não tinham esta liderança espiritual que já estava na esfera sacerdotal desde muito tempo atrás desde a época da instituição dos sacerdotes. Amém? Então, esta liderança dos reis. Era uma liderança civil, mas veja que na história de Israel havia esta colocação, esta mão divina de aprovação na liderança para a glória do nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 2, o texto ainda diz: Se tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá e Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos que se assenta sobre os querubins. Ora, o que aconteceu aí é que este rei Davi, que era a liderança de Deus, comandou o povo a trazer a arca do Senhor. Ele que amava o Senhor agora foi a liderança que como dissemos, Deus escolheu e mandou trazer a arca de Deus que servia, que era referência, que era o símbolo da presença de Deus em Israel para voltar a Jerusalém e nós vemos os reis portanto e os juízes nesse tempo histórico sendo a liderança que Deus levanta para o seu povo o povo de Deus no Antigo Testamento era a nação de Israel e este povo sempre teve uma liderança transitou de sistemas de governo no entanto a liderança, a Mão do Senhor respeitava e estava sobre a, esta questão de ter liderança no povo de Deus. Terminamos com a liderança transitória agora do Novo Testamento. Nós vemos a liderança dos 12 apóstolos e pastores evidenciados neste Novo Testamento. Atos capítulo 15, versículo 2. 6, 28 e 29 e o texto diz o seguinte, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discursão e contenda so contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo, Barnabé, Antioquia, a Saber, Judas, Amado, Basabás e Silas, varões distintos, entre os irmãos na verdade, é o versículo 28 pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum senão estas coisas necessárias e aí o texto segue a citar quais são elas, com isso eu quero dizer que os apóstolos que estavam em Jerusalém, veja que Paulo já estava sendo usado por Deus nas missões, já era uma pessoa de liderança notória no meio evangélico, se eu pudesse dizer, no cristianismo da época, aliás o maior nome talvez naquele contexto histórico, mas quando houve uma disputa doutrinária, então... Paulo disse com Barnabé: "Vamos a Jerusalém falar com os apóstolos". E ali, naquela reunião, naquele que nós conhecemos como o primeiro concílio da igreja, onde estavam os apóstolos, anciãos da igreja na época ali em Jerusalém, e a igreja constituída também naquele lugar, mas esta liderança a nível de igreja com a representação primária dos 12 apóstolos, claro, um tinha sido substituído, mas ali estavam 12, não é? Votaram falaram, debateram, oraram e de tal maneira estavam seguros que no fim, este último versículo que lemos, ele diz pareceu bem com ousadia temerosa diante de Deus e aquilo que eles apresentaram, discutiram, refletiram na palavra, na doutrina pareceu bem ao Espírito Santo e a nós esta decisão e foi isso que foi feito. Então, essa questão de concílios, esta questão de uma liderança que decide assuntos doutrinários e que ao decidir, não é? Coloca esta realidade à disposição da igreja, das demais igrejas que estão, porque essa carta, depois a gente vai ver no próximo contexto, do próximo tópico, vão ser levadas as outras igrejas que vão se criando, as que já Paulo tinha aberto, mas as outras tantas que iam tornar a aparecer, esta carta dos anciãos, dos apóstolos, seria esta legalização que nós hoje conhecemos bem, existe nas nossas igrejas, mas encontramos respaldo bíblico a nível de Novo Testamento. Tito, capítulo 1, versículo 5, o texto diz o seguinte: Por esta causa te deixei em creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros como já te mandei. Então, estes presbíteros aí é uma outra palavra para pastores na época, porque Tito, aonde tinha essas igrejas, então ele começou a estabelecer pastores nessas igrejas, como Paulo fez também, as palavras presbíteros e às vezes ancião, você vai ver algumas vezes, nós vamos estudar mais detalhes sobre isso na lição que vem, seguinte, que em verdade são três lições que vão falar sobre essa realidade ministerial na igreja, esta sendo a primeira delas, na qual nós queremos dar prova bíblica, da sua vanidade a nível de liderança de Deus através do homem de liderança, não é um homem só, não é o papado, não é um homem que Deus deu a liderança da igreja, mas esta liderança de Deus através, usando homens, não só todas as pessoas da congregação, mas a prova bíblica de que existe né, este ministério, do qual nós vamos estar ensinando detalhes na lição seguinte, mas essa prova bíblica mostra primeiramente que historicamente, desde o princípio, Deus não só instituiu, mas honrou com a sua presença, com a palavra dele direto ao líder, mandando ele guiar, ensinar o povo que estava sobre a sua liderança, seja família, seja o clã, seja a nação, enfim, aquilo que Deus propôs e a nível da igreja a mesma realidade. Vamos ao segundo tópico, as tarefas odiernas da organização, ou seja, já sabemos bem que a igreja é um organismo, mas como organização, quais são as tarefas que se fazem logicamente na igreja necessárias que haja uma organização, uma liderança, alguém e alguém no melhor dos sentidos, alguns que estejam nesta liderança humanamente falando. São alguns tópicos, sete em verdade, que nós propomos para você. Para, primeiro, a gestão das lideranças sociais e espirituais. Segundo, a gestão da doutrina, a permanência na doutrina. Terceiro, a gestão da disciplina restaurativa. Quarto, a gestão do envio de missionários. Quinto, a gestão das finanças. Sextos, a gestão... Da liturgia e ordem. E sétimo, a gestão das questões sociais. Então, só de ler este tópico, você já percebeu comigo que na igreja tem muita coisa acontecendo, irmãos. Não é só orar. Amém? Igreja não é só cantar. Aliás, só em falar em orar, precisa alguém estar na direção daquele culto de oração. A não ser que se abra a igreja e diga, povo, vem orar. E o que que acontece? Me diga, por favor. E a igreja não é só isso? Pela Bíblia também não é. Então a igreja não é só cantar. E mesmo se for cantar, alguém tem que estar tá regendo, alguém tem que estar tá escolhendo os hinos e etc. De maneira geral, na igreja. Então, quando nós começamos a pensar na realidade da igreja, nós vemos que há gestão de muitas coisas, e acabamos de mencionar algumas delas. E eu quero dar comprovação bíblica de que essas realidades são presentes na Bíblia para que nós entendamos que isso não é invenção do homem. Não foi o homem que disse, olha, a igreja vai gerenciar os missionários e por isso nós precisamos ter ministério para... Não, 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 não. não. Tanto o ministério que nós vamos falar na próxima lição, como este gerenciamento da igreja a comprovação bíblica, nós não vamos dar muitos versículos por questão do tempo, mas suficiente para embasar que a igreja como organização a uma lógica operacional, ou seja, companhia nenhuma opera na bagunça. Isso é coisa do homem, nem as coisas de Deus. Você vai dizer, irmã, não é companhia. Claro, eu sei, mas as coisas de Deus, desde o céu até aquilo que ele estabeleceu na terra, nada ele estabeleceu com desordem. A gente já deu uma olhada lá no Antigo Testamento, e você sabe que no tabernáculo, o sistema sacrificial, tudo tinha ordem para todas as coisas, e no Novo Testamento mudou muita coisa. Há um mover do Espírito Santo agora, há uma realidade diferente no meio da igreja, nós vamos estar falando isso também na classe que se segue, mas a ordem permanece, ainda que vendo diferente, mas é bíblico. Vamos aos tópicos para nós ficarmos com a Bíblia, menos palavras e mais palavra de Deus. Gestão das lideranças sociais e espirituais, ou seja, há necessidade da liderança da igreja para que levante outras lideranças. Essas lideranças levantadas são na área sociais, para trabalhar na área social da igreja, e na área espiritual. Atos capítulo 1, versículo 15, diz o texto: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão era de quase 120. Pessoas, disse, vamos ao versículo 21 a 26. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da ressurreição, e apresentaram dois, José chamado Barçabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando, disseram, tu, Senhor conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério, e apostolado de que Judas se desviou para ir a ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, que eu vejo aí. Eu vejo a liderança da época buscando ao Senhor para decisão de outra liderança, ou seja, de alguém mais que vai fazer parte deste grupo dos apóstolos. Estava Judas, este se perdeu, e agora Pedro começa esta conversa e diz: Nós precisamos colocar alguém no lugar de. Judas e eles oraram ao o Senhor, buscaram, pediram confirmação e terminaram aprovando a Matias para este lugar. Atos 6, versículo 3 e 4, o texto diz, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, aí o Senhor, no seu, pelo seu Espírito, está gerenciando aos apóstolos, vendo uma realidade de problema social na igreja, que vieram falar com ele, eles disseram, meu Deus, quando viram aquilo, não pode ser nós, nós não podemos tomar nosso tempo para ficar lidando com isso, isso é muito importante, porque são almas, são vidas, são realidades, são necessidades da igreja, sociais, mas são, então veio o gerenciamento do Espírito Santo para com a liderança, e pela liderança, não? Faça isso, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo e homens de boa reputação, tá aí, vamos repetir tudo, mas que constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, a gestão da liderança social e espiritual precisa de ter uma liderança para gerar sobre a liderança. Faz sentido, então, eu tô falando da lógica. Não só da lógica organizacional, humana, mas que a Bíblia nos mostra que era uma realidade bíblica para que nós possamos estar seguros que ninguém na igreja está inventando nada disso. E é importante você ter esta segurança porque como eu disse, nós somos influenciadores, se nós trazemos essa convicção e não quer dizer que não haja erro, de que não haja problema, o pastor José Gonçalves foi muito feliz naquilo que ele escreveu sobre estes tópicos, estes temas, essas três lições, nós vamos estar aprendendo bastante e se você quer participar conosco a cada sábado na live, quando há assuntos polêmicos, nós sempre colocamos um tempo para perguntas e respostas sobre este assunto, o último foi sobre o reino de de Deus, foi fantástico, um tempo muito bom, nós respondemos muitas perguntas, mas a cada aula e neste sábado agora nós vamos estar falando sobre inclusive o uso da lógica como professor de escola dominical, estamos usando hoje mais de uma maneira prática para que você melhore a sua aula a cada domingo para melhor servir ao Senhor. Voltemos ao nosso tópico, segundo, esta liderança na igreja trabalha na gestão da doutrina, ou seja, da permanência na verdadeira doutrina. Vamos ao texto de Atos, que é o texto do Conselho de Jerusalém, versículo 28 ao 31 de Atos 15. O texto diz o seguinte, Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, para que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, e destas coisas fareis bem se vos guardares, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se, pela exortação. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que esta liderança dos apóstolos e dos anciãos chegaram a uma conclusão doutrinária, escreveram qual seria, então, esta decisão doutrinária, que você sabe um povo que aceitou a Jesus de dentro do judaísmo, que é uma religião, né? e estava já bem mudada da realidade da lei de Deus, muitas coisas entremetidas. agora vem o que nós conhecemos por Cristianismo, a fé em Cristo Jesus E a lei, então, esta imposição já não era necessária mas não se tinha, ou seja, se tinha certeza, mas não se tinha por escrito no melhor dos sentidos não estava desse gerenciamento da liderança e foi feito foi escrito, foi lavrado, foi enviado por mãos de santos homens de Deus para as igrejas e veja que no final, aqueles que liam a carta, aqueles que liam a conclusão do concílio se alegravam na presença do Senhor, por aquela, diz a palavra palavra exortação ou seja quando a doutrina nos é trazida a exortação de Deus o querer de Deus pela sua palavra nos traz alegria espiritual e é isso que acontece quando homens de Deus gerenciam a igreja pela palavra de Deus o homem de Deus deve aí a é prova bíblica que eles esta liderança aleluia da igreja deve preservar a doutrina e continuar ensinando, não é? botando em cartas, em estatutos, e o que quer que seja, historicamente, pode ter mudado, mas esta mesma realidade continua vigente até hoje. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, Paulo diz, maravilha de que tão depressa! passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Com isso eu quero lembrar aos irmãos que Paulo foi quem formou esta igreja, foi quem doutrinou. Mas agora que ele saiu como apóstolo, continuando a sua jornada missionária, ele escuta que alguns perturbaram a fé. Através de colocar um outro ensino doutrinário, perturbando o ensino que eles foram fundamentados. E aí cabe ao líder. Aleluia. Tem que ter coragem. Ele diz, maravilho-me, né? E no capítulo 3, nós não precisamos abrir aí não, mas ele diz ainda assim, olha, ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecertes a verdade? E assim ele segue. Ou seja, falou forte, irmão, falou duro, falou como líder escute, por favor, líder, ainda tenho de Deus, homens de Deus, santos, não é que eles são especiais, nem, nem super profetas, nem super doutores, não, mas são servos de Deus, e Deus tem compromisso com eles, e eles com Deus, tem que liderar, aleluia, e a doutrina, eles têm que ser aqueles que trazem o rebanho à permanência na doutrina de Cristo, terceiro, gestão da disciplina, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 um a 5, havia um caso interessante em Corinto, geralmente, disse Paulo, se houve que há é em vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, estais inchados, e nem ao mesmo vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação." Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ora, este texto você entendeu. Havia um caso de fornicação na igreja de Corinto extraordinário, que Paulo diz, nem entre os gentios, um que abuse da mulher do seu pai. Então... Ele aí usa palavras duras de Deus, porque essa é a autoridade da disciplina do líder na igreja. Pela justiça e a verdade e a santidade da igreja. E ele diz, seja entregue a Satanás. Mas aí veja, destruição da carne, ou seja, esta pessoa não tem que estar no contexto da igreja. Não pode ser contado, aleluia, nesta santidade da igreja. fala, falou, como é que vocês consegue simplesmente não fazer nada como que nada tivesse acontecendo então ele aí com essas palavras que nós acabamos de ouvir diz não senhor para fora mas ele diz para carne sofrer lá no mundo para que o espírito seja salvo no dia do Senhor o que, que é isso para que haja oportunidade de arrependimento porque se nós não fomos disciplinados se aquele que peca se aquele que vai num caminho errado se aquele que está trazendo escândalo não é disciplinado então ele vai se perder neste caminho ele vai continuar neste caminho e erro e enganando e levando e trazendo escândalo no meio da igreja. Então, é importante, irmãos, é essencial que haja liderança. Na verdade, muitas coisas como igreja nós estamos sofrendo hoje, porque a liderança está sendo apedrejada e muitos já desistiram de usar a autoridade que lhes foi concedida por Jesus, o Jesus da Bíblia, aleluia, e o Espírito da Bíblia, para os quais ele se colocou como ministro do Senhor com imposição de mãos e aceitou o desafio, que não é fácil. Você pode imaginar o que é em dias como hoje exercer a disciplina? Mas eu não estou falando da disciplina humana, mas se sente, o homem sente o que disciplina e o que recebe. Mas eu quero dizer que este conceito de disciplina, sim senhor, é bíblico, aleluias, e nós estamos comprovando, isso tem que ter liderança, quem vai disciplinar um ao outro? Não existe isso irmãos simplesmente não existe isso não é bíblico então vamos voltar à palavra de Deus não só aprender mas ensinar a verdade aleluia de que o ministério e o pastor da igreja não é que ele tem o direito não irmãos é que ele tem o dever diante de Deus ou escute a Paulo leia de novo volte a esse texto marque aí aleluia, e seja usado por Deus para ensinar esta verdade àqueles que vão escutar e confiar na sua ministração da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7 ao 9 diz, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para que por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Então o que aconteceu aí é que esta pessoa que foi excluída, se arrependeu voltou e quando Paulo soube, viu que é parece que a igreja, pelo contrário, não queria mais receber, ele disse, não, 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 se ele se arrependeu tá dando fruto, aleluia tem que receber de volta, tem que provar o amor, e eu fico feliz que vocês foram fiéis porque Paulo não foi lá repreender ele como líder, naquela época, no contexto que ele estava vivendo, ele mandou pela carta que nós acabamos de ler, primeira carta de Coríntios mas a igreja obedeceu a liderança local que estava ali na, na época obedeceu, a igreja esteve e o coitado do rapaz que se arrependeu, que né, deu fruto de arrependimento, Paulo agora escreve recebe de volta, mostra com ele amor porque o Senhor o perdoou, a igreja o perdoe, porque a, a disciplina é para restauração, quem pode dizer amém, amém aleluia, gestão do envio de missionários, o texto clássico de Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, na igreja que estava em Antioquia havia profetas, doutores, a saber, Barnabé Simeão Lúcio, Manaém, que foi criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo apartai-me a Barabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram e historicamente, biblicamente quem punha as mãos era o ministério Aleluia! a liderança da igreja o Espírito Santo falou a eles pela liderança que disse vamos apartar quem disse aparta foi a, através da liderança da igreja, ou seja, o Espírito Espírito diz como sempre historicamente nós já vimos na Bíblia, Deus fala aos líderes e o líder fala à igreja. Hoje, sei que Deus também fala, Miriam falou isso naquela época, mas por acaso Deus nos fala conosco? Arão disse, Deus não fala com a gente? Não mudou a verdade de Deus que ele pôs Moisés no lugar de Moisés. Faz sentido? a mesma verdade na igreja, não é porque alguém pode ter dons espirituais que não exista a realidade dos dons ministeriais vamos estudar na classe que vem, não vamos passar aqui na frente mas o fato é que o envio dos missionários é gestão do pastor da liderança da igreja, é gestão das finanças 1 Coríntios 16, versículo 1 a 3, o texto diz ora quanto à coleta que se faz para os santos fazeis vós também os mesmos que ordenei a igreja da Galácia no primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade para que não façam as coletas quando eu chegar e quando tiver chegado mandarei que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém então Paulo era esta gestão das finanças da igreja na época um missionário, um apóstolo viajava por todo lado, sabia onde tinha necessidade chamou a igreja de Corinto e diga gente, começa a juntar aí porque a gente precisa de uma oferta especial, então não só de oferta especial mas dízimo que é bíblico e toda a realidade financeira, alguém tem que gerenciar irmãos Alguém tem que gerenciar, irmãos. O dinheiro que se recolhe todo junto da igreja vai para onde, irmãos? Tem que haver uma liderança, uma estrutura organizacional. Então precisa ter igreja. Ninguém dá dízimo para o céu, irmão. Aleluias! Então a organização é parte! E está aqui prova bíblica atrás da outra, para que nós tenhamos segurança. Volto a dizer, os erros de alguns não invalidam a verdade de Deus. E eu e você permanecemos na verdade de Deus aleluia e vamos permanecer e vamos ensinar porque ir para trás ou atrás do erro de alguns ou deixar a verdade por causa do erro de alguns é erro também quem diz amém aleluia, gestão da liturgia e ordem do culto, 1 Coríntios 14, 37 a 40, se assim, alguém cuida ser profeta ou espiritual, muita gente hoje é assim, ah, a igreja é minha casa, eu que sou crente, eu que sou, ah, então reconheça que as coisas que vos escrevos são mandamentos do Senhor, mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora eu pergunto, esta ordem, essa decência ao profetizar, faz sentido isso na casa de alguém? Para si mesmo? Não existe, aleluia, quando se juntarem dois ou três em meu nome. Aleluia, a igreja é o corpo, nenhum pode dizer não preciso do outro. Aleluia, esta realidade é bíblica, é a nossa vida vida é a nossa igreja, nós somos, plural, igreja do Senhor Jesus, noiva de Cristo Jesus, e a ordem na igreja, aleluia, foi ele que prescreveu para nós na palavra de Deus, agora se algum não quer, porque muitos se dizem profetas, espirituais, não, eu sou crente em mim mesmo, eu sou na minha casa, tenho tenho minha bíblia, eu leio, eu re tenho revelação, eu tento, Paulo diz, não, que se diz espiritual, então deveria ouvir e entender que o que eu estou falando aqui, diz Paulo, é o mandamento do Senhor. Amém? vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 4 diz, e quando iam passando pelas cidades lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, olha que lindo, aquilo que os apóstolos e anciãos colocaram em papel que a igreja vai fazer os missionários, os pastores levavam e em cada igreja formando para que houvesse ordem, coesão doutrinária de liturgia, aleluia a igreja fosse uma em tudo, em aparência, na verdade o que falta hoje, é isso aleluia, que nós possamos voltar cada um de nós, orar pela nossa liderança, pedir a Deus em nome de Jesus que volte a dar-lhes coragem, aqueles que já estão né, entristecidos, são tantas coisas irmãos, não podemos falar aqui por questão do tempo, mas que nesta aula nós possamos ter essa consciência e orar, e ajudar através do ensino, porque quando nós fazemos isso, já dissemos, trazemos esta confiança, esta palavra de confiança para os nossos alunos, para conhecerem e crescerem na fé, 1 Coríntios 11 e 16 eu disse, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, então tem muita gente aí contencioso, não, é pra igreja não precisa pra nada, pastor só quer dinheiro, pá, 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 pá. nós não temos tal costume aleluia nem disse Paulo as igrejas de Deus, então se nós somos igrejas de Deus, nós não somos contenciosos, não quer dizer que nós não tenhamos problema, não quer dizer que um líder não possa ter falhado em alguma coisa, mas nós obedecemos a verdade de Deus, e se alguém ainda pode dizer amém, por favor, aleluia, vamos dar aleluia, glória a Deus, será que é pecado, irmão, sentir a graça de Deus, quando nós estamos falando da palavra de Deus, mesmo que seja língua de ensino, não, irmão, pecado é pecar, vamos nos alegrar no Senhor, porque esta palavra é viva, e ela tem que queimar mesmo em nosso coração, Aleluia! Porque nela nós precisamos estar firmados. e a presença do Espírito que nos faz assegurar e entender claramente que esta é a verdade de Deus. E a gestão das questões sociais. Nós já lemos este texto em Atos capítulo 6, quando a questão social dos diáconos, das necessidades das viúvas, veio à tona. O Senhor usou a liderança para tal. Vamos ao último tópico da nossa lição, mais simples, terminando quando o pastor José Gonçalves colocou para nós, à nossa disposição, três sistemas de governo que historicamente né, os diferentes sistemas de governo da organização, existem três que ele propôs para nós, o governo episcopal onde o bispo lidera, o governo presbiterial, onde os presbíteros lideram e o governo congregacional onde a congregação lidera, claro isso são palavras muito resumidas e a explicação está bem colocada na nossa revista Atos 20 28, o texto diz Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Tito 1 e 7, o texto diz, Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Veja que nesses dois textos, aparentemente, eu não estou trazendo um estudo profundo, mas a palavra bispo está relacionada, inclusive, com o pastor da igreja. Mas existe o um contexto não só bíblico, mas histórico, de uma superintendência de alguém que está como dizia, tomando conta de outros pastores. Então, esta liderança né, de um bispo sobre outros seria a formação ou pensamento por trás do governo episcopal. E segundo a colocação do pastor José Gonçalves, o extremo disso foi o que aconteceu dentro do catolicismo, que misturou uma coisa com a outra aí colocou que, que vem depois de Pedro na, na, na sequência, ou seja, que Deus estabeleceu Jesus estabeleceu por Pedro o papado e etc, etc. Esse sistema católico tornou-se o extremo do bispado tendo esta grande liderança da igreja no Papa, e então os demais bispos, enfim, eu não conheço da estrutura da igreja católica, mas este é um extremo, existe o governo episcopal fora do extremo católico, mas de qualquer maneira, onde um bispo tem esta liderança geral das igrejas. O governo presbiterial são os presbíteros que lideram. Atos capítulo 15, que nós acabamos de ler sobre o contexto da, do concílio, em Jerusalém, nós vemos esta realidade, onde um assunto foi trazido, àquela assembleia de líderes, não é? Espirituais que votaram, que discutiram, então este sistema presbiterial funciona de maneira geral, ou seja, a raiz bíblica podia ser esta, funciona na prática em algumas igrejas um pouco diferente, por questão do voto e etc, não necessariamente são pessoas que estão no ministério, de uma igreja para outra vai haver alguma mudança, no entanto, eu gostaria de deixar somente essa noção geral de que seria uma liderança de dividida entre muitas pessoas, o presbitério, e estes colocariam os pastores ou tirariam, e assim por diante. E terceiro e último, o governo congregacional, onde a Assembleia ou a Congregação é que lidera. Atos capítulo 14, versículo 23, o texto diz para nós, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns os encomendaram, ao Senhor em quem havia crido. Então, o fato da participação da Igreja é, na votação, na, na, na questão de escolha de liderança ou da realidade do gerenciamento da Igreja, há também uma colocação bíblica. Nós vamos falar um pouco mais de detalhes sobre a prática do ministério e algumas coisas na próxima lição. No entanto, nós entendemos aqui o pensamento que seria esta participação ativa da Assembleia como palavra final. E, e o pastor José Gonçalves explica o modelo que é a Assembleia de Deus, que é a nossa denominação, usa na atualidade uma mistura de dois, eu que estou aqui nos Estados Unidos conheço a Assembleia de Deus americana e o sistema que se é usado também foi explicado na lição, eu espero que Deus possa usar você capacitar você, aleluia como professor, a ser esta pessoa que ao ensinar os alunos possam ter confiança que você conhece a Palavra de Deus, que você ama a Palavra de Deus, que você está ensinando não a ideia do homem, mas a Palavra de Deus e que ao fazer isso nós sejamos de apoio para a liderança da igreja que nós pertencemos, não só a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja local, com aquele pastor local que não é perfeito, com aqueles ministros da igreja, que não são perfeitos, mas nós também não somos perfeitos, somos igreja do Senhor, oremos uns pelos outros, aleluia, continuemos firmes na palavra e na presença do Senhor, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, amém.